0: Olá, é, final do ano chegando, como sempre, revisito o ano que passou. Revejo tudo o que eu fiz e aprendi de novo para aplicar no ano que vem. Estudar sempre e se atualizar, assim como na carreira acadêmica, é absolutamente essencial na consultoria. Dou exemplos. Fiz um curso de filosofia no Coursera, chama Think Again. Fiz o 1, um, o 2, o 3, só não fiz o 4 ainda. Mas eu amei. Frequentei dois congressos de integridade científica, um no virtual, que chama NREAL, que foi lá na Finlândia, que foi o congresso europeu, e o outro, o congresso internacional, o WCRI, lá na África do Sul, que estive lá presencialmente. As notícias e as minhas percepções das palestras que eu assisti, dos workshops que eu participei, estão uh, no meu site e podem ser vistos e ouvidos à vontade. Quando eu iniciei esse novo trabalho, eu escolhi a minha missão, pensando qual a mensagem que eu gostaria de passar para as próximas gerações e defini que disseminar o meu legado de integridade e excelência na pesquisa adquirido ao longo da minha carreira era uma missão de valor. Assim, durante esse ano, eu criei mais textos e vídeos informativos espero úteis para todos que querem aperfeiçoar o seu aprendizado, a sua carreira, o seu trabalho e o seu modo de fazer ciência. Nada disso teria sido possível sem a inestimável ajuda da Adriana Baumgartner e da Andresa Kalil, da duas vezes a Marketing Digital, que me guiaram através dos escaninhos das mídias sociais assim todo esse material está disponível lá no meu site para quem quiser ver ou rever os conteúdos lá poderão encontrar os links para matérias no linkedin no spotify no youtube e no instagram ao todo produzir com maior cuidado atenção aos detalhes e dando todas as referências dezenas de conteúdos ao longo do ano. O acesso é inteiramente aberto e gratuito. Espero apenas que, ao usar o material, citem de onde veio e quem escreveu. Afinal, mesmo não se tratando de literatura estritamente científica, são textos e documentos que eu escrevi e gravei. Então, peço que deem origem para não configurar plágio de texto e de ideias. Recebi também várias encomendas de trabalhos muito interessantes e desafiadores, em temas tão diversos como avaliação por pares, implantação de um centro de pesquisa clínica e biossegurança e segurança cibernética. Sobre esses temas também há vídeos e textos para quem quiser se informar mais a respeito. O que une essas atividades e serviços é a questão central de como trabalhar, e se comunicar com qualidade para se fazer presente para a nossa plateia. Pensando nisso, um dos projetos previstos para 2023 será a tradução para o português de documentos relevantes para as boas práticas e integridade científica. A quase totalidade dos textos, regulamentos e informes nesta área estão em inglês deixando uma parcela significativa dos alunos de graduação e de pós-graduação sem a oportunidade de se interar de conteúdos importantes para o seu desempenho profissional, seja na academia, na indústria ou na, nas empresas de serviços especializados. Nos títulos, intitulados Oportunidades de Carreira Disponíveis lá no site é uma série de exemplos de trabalhos que exigem esses conhecimentos. E nesta empreitada contarei com um novo parceiro, o Edilson Damásio, que é lá da Universidade Estadual do Maringá. E o que mais está no radar de 2023? Bom, um tema cada vez mais importante na esteira das preocupações globais e das mudanças climáticas é a necessidade de adequar todas as atividades humanas às exigências de diminuir a pegada de carbono global. E, sem dúvida, a questão da sustentabilidade na pesquisa científica. Conto aqui sobre o evento de reconhecimento ocorrido em 25 de agosto lá no Hospital Albert Einstein do qual participei junto com centenas de pessoas que partilharam desta jornada estive ao lado do meu ex-chefe e parceiro de muitos anos Luiz Vicente Riso da minha mais recente tão estimada amiga Clarice Raidamos a arquiteta encarregada desta construção e a minha colega amiga de todas as horas Natália Torres foram inúmeras horas de dedicação planejamento e soluções inovadoras que culminaram na criação de um centro de pesquisa experimental, moderna, eficiente e sustentável, capaz de fazer frente às rápidas mudanças no horizonte da ciência biomédica, ao lado naturalmente de todas as instalações necessárias a um desempenho da pesquisa como um todo e também da Faculdade de Ciências da Saúde, a FIXAI que se transformou no marco do moderno ensino de Medicina Enfermagem e outras carreiras correlatas. Todo este trabalho culminou no magnífico novo edifício, sede do Instituto de Ensino e Pesquisa da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, que foi planejada e construída para ser um ícone de sustentabilidade o que vem de encontro com as nossas preocupações mundiais nas quais estou falando. Um artigo publicado agora, ao final deste ano, na revista The Scientist, discute em maior detalhe esse assunto, sob o título de Green Lab Initiatives Take Root Around the World. Cita o My Green Lab, que é uma empresa sem fins lucrativos que busca... Ajudar os pesquisadores a melhorar a sustentabilidade em seus respectivos laboratórios, oferecendo cursos e consultoria. E Julie Sesson, pesquisadora do Boston Children's Hospital da Universidade de Harvard, fundou o BCH Green Labs para ajudar grupos de pesquisa a diminuir a sua pegada de carbono. Há várias estimativas que apontam com um consumo de energia muito alto especialmente em laboratórios de pesquisa biomédica. Um fluxo laminar ou um congelador de ultra baixa temperatura podem, por si só, apresentar um consumo equivalente ao de uma residência. Já imaginaram? O MyGreen Lab já tem em seu portfólio parcerias com mais de mil laboratórios em 36 países e oferece a possibilidade de uma certificação voluntária após a revisão do uso de energia e equipamento, gestão de resíduos, entre outros. Exemplo, existe a recomendação de manter os congeladores, que normalmente são usados a menos 80, mantê-los a menos 70 graus Celsius. Isto reduz o consumo de energia em 30%. E há várias outras iniciativas nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido. A Universidade da Califórnia firmou a parceria com o MyGreen Lab para alcançar a neutralidade de carbono em todos os seus campos até 2025. E o NIH americano está discutindo como atrelar o investimento em sustentabilidade pelo pesquisador à possibilidade de financiamento. Em resumo, a sustentabilidade já faz parte das boas práticas na pesquisa. Mais um item para nos aprofundarmos. Quer saber mais? Então vá no site lá do MyGreenLab. Há iniciativas para diminuir a pegada de carbono nas editoras científicas, principalmente usando o acesso aberto, e existem também iniciativas para diminuir a pegada de carbono na pesquisa clínica. Uh, existe uma revisão muito boa, escrita por Rachel Bilones no Medical Writing, esse ano, que lista todas as iniciativas. E no Brasil, o grupo de Amato Lourenço, do programa Cidades Globais, do Instituto de Ciências Avançadas da Universidade de São Paulo, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da Universidade de Leiden, estuda os efeitos dos microplásticos, na categoria de poluentes aéreos sobre a saúde dos pulmões. Outro tema recorrente será o da inteligência artificial e os seus impactos na ciência, nas boas práticas, no ensino e na sustentabilidade. Em abril de 2023, terá lugar um evento na Universidade de Leeds para debater temas ligados à Universidade Digital. E, e eu poderia dar aqui mais inúmeros exemplos, mas eu vou parar por aqui. Em 2023, manterei regularmente as minhas postagens de blogs, vídeos e podcasts nos temas ligados à conduta responsável da pesquisa, dicas de boas práticas, fofocas de malfeitos e tudo o que for pertinente, visando a excelência de cada um no seu desenvolvimento e na sua carreira. Boas festas a todos e um 2023 verdadeiramente inovador e com grandes realizações. Até mais!